0: no matter how much good milk you add to a rotten gallon of milk, it's still going to be rotten. You're dealing with something that is inherently corrupt and evil. Sillä ei ole väliä, kuinka paljon hyvää
1: maitoa lisät pilalle menneen sekaan. Lopputulos on silti pilaantunutta. Näin se on täällä politiikan tila kokonaan läpimätä ja korruptoitunut. Monet sanovat, että voit vaikuttaa asioihin puolueen sisältä, mutta se ei pidä paikkaansa. En kuitenkaan ole luovuttaja tai pakenja tyyppiä ja siksi lähdin mukaan peliin
0: anarkisti. Amy
1: Hedge on itsensä anarkistiksi määrittelevä republikaaneissa vaikuttava teksasilainen aktiivi. Jalassa komeilevat kiiltävät Amerikan lipun koristamat saappaat. Amy kertoo, että oikeastaan ei koskaan innostunut puoluepolitiikasta, mutta halusi vaikuttaa asioihin omassa yhteisössään ja nyt hän on osallistunut jo kahteen republikaanien puoluekokoukseen varaedustajana. Ruohon juuritasua ei Hedgin mukaan politiikassa juuri kuulla ja siksikin hän haluaa olla paikalla katsomassa, mitä oikein
0: tapahtuu. So
1: mukaan homman hän nappasi ystävänsä Daniel Freemanin. 24-vuotias Daniel uskoo, että elämä Yhdysvalloissa olisi kaikkiaan parempaa, esimerkiksi ilman veroja.
2: I would just like to see uh, people wanting to be free and rule themselves, not having to uh, rely on masters and people to tell them what to do. Haluaisin
1: vain nähdä ihmisten olevan vapaampia ja haluavan vapautta, eikä niin, että joku määrää, mitä heidän pitää tehdä tai määrätä heidän ajatuksistaan. Haluaisin, että olisimme vapaita veroista ja valtion pakkokeinoista, väkivallasta ja toimisimme vapaaehtoisesti yhdessä. Näin Daniel maalailee omaa yhteiskuntaansa. Siihen kuuluisi myös esimerkiksi
2: omavaraisuus. Even if the end result
1: ja vaikka veroilla saataisinkin aikaan hyvää se on minusta voiman ja pakottamista jos sen maksa veroja niin tulee univormuusolnustautunut mies kiiltävät virkamerkit rinnassaan laittaa minut häkkiin ja jos sen tottele hän ampuu minut näin sen näin republikaanien varadelegaatti Amy Hedge on Samoilla linjoilla ja täydentää
0: honestly that's that's the conclusion i mean you're you're you know i know you've seen i don't know if you've seen actually, but there's been a lot of stories in the press about cops you know yeah, yeah, yeah. shooting a lot of people for very minor what started off as very minor offenses, you know so yeah, you have a broke busted tail light and you pull over and
1: Kyllä, siihen kaikki palautuu. En tiedä, oletko kuullut, mutta täällä on paljon poliisiväkivaltaa. Poliisi pysäyttää tien varteen. Pienestäkin asiasta olit sitten tehnyt jotakin tai et. Sitten tilanteet eskaloituvat nopeasti. Valitettavasti meillä on paljon poliiseja, joille ei ole opetettu, kuinka tilanteet puretaan ilman väkivaltaa, Amy Hedge sanoo. Eimin ja Danielin kaltaisille politiikkaan yleisesti tyytymättömille amerikkalaisille vaalien aika on turhauttavaa. Kumpikaan valtapuolueiden ehdokkaista ei miellytä, päinvastoin asioiden nähdään liikkuvan huonompaan suuntaan, vaikka molemmat ehdokkaat, Clinton ja Trump, lupaavat muutosta parempaan tavalla tai toisella. Osan tyytymättömyys purkautuu Trumpin tukemiseen. Hän kun lupaa muutosta ja maalaa uhkakuvia, Clinton taas haluaa näyttäytyä yhdysvaltalaisten yhdistäjänä, mutta Amy Hedge ja Daniel Freeman pitävät häntä korruptoituneen systeemin kasvattina.
2: And I think that, uh, both... Uh, Trump and Hillary Clinton both will just make that worse. They're both going to just use the power government for their own benefit. They're both in it for power, money. They're not in it for trying to help people or trying to make society better. I think they both Pelkään
1: tämä molemmat ehdokkaat vain ajavat omaa etuaan. Eivät yhteiskunnan. Uskon että olisi presidentti sitten Trump tai Clinton, kumpikin saattaisi meidät uusiin sotiin ja liikumme vain taaksepäin kehityksessä, emme eteenpäin.
2: The warmongers going to get into more conflicts in the
1: it's it's lähestyvien vaalien alla Daniel Yritän seuraavaksi selvittää minkälainen poliitikko sitten kelpaisi koko systeemiin tyytymättömille äänestäjille Emillä ja Danielilläkin on omat lempipoliitikkonsa, joista yksi on libertaarien Ron Paul. Paul on pitkän linjan poliitikko ja hakenut edellisissä vaaleissa myös republikaanien presidenttiehdokkuutta. Hänet tunnetaan voimakkaasta yksilönvapauden ja valtion minimoidun puuttumisen kannattamisesta.
2: Some people say you know oh no he's not an anarchist he's libertarian but he's he's basically an anarchist. I mean he's if if the question is should the government then you don't have to finish the question the answer is going to be no.
1: Jos kysyt Paulilta pitäisikö valtion kysymystä ei tarvitse sanoa edes loppuun kun vastaus jo on ei. Näin kuvailee Daniel. Ron Paul tunnetaankin tohtori aina koska hän ei äänestä minkään sellaisen puolesta mitä perustuslaki ei takaa. Danielin Paulin viesti on uponnut toisin kuin Clintonin tai Trumpin. Libertaaripuolueellakin on oma ehdokkaansa kisassa Gary Johnson. Viime kuussa Johnson kohahdutti mediassa vastattuaan Syyrian Aleppoa koskevaan kysymykseen, ettei tiedä mikä Aleppo on. Siitä huolimatta Johnson on kerännyt verrattain hyvät kannatusluvut ja tällä hetkellä kannatus on noin 7 prosentin luokkaa. Amy Hedge ja Daniel Freeman eivät toki ole ajatustensa kanssa yksin, vaan politiikkaan tyytymättömiä on Yhdysvalloissa paljon. Yksi heistä kävelee vastaan paikallisjunassa Clevelandissa. Jo asemalta alkaen ihmiset ovat keskustelleet tulevista vaaleista ja junamatkalla ajatuksiaan jakaa delaware Chris Marshall. Vannoutunut demokraatti ei asetu Hillary Clintonin taakse esimerkiksi kauppasopimusten takia.
0: I Bernie Sanders. But I will not support Hillary Clinton. I'm a lifelong Democrat. My father was a lifelong Democrat and a party member. And uh, she she wants to be involved in a lot of trade deals, uh, a lot of free trade, free crossing of the border.
1: Tuin alunperin Bernie Sandersia, mutta en ajo Hillary Clintonia. Olen aina ollut demokraatti. Isänikin oli demokraatti puolueen jäsen. Hillary Clinton puolustaa kaikkia kauppasopimuksia, vapaa kauppaa, vapaata rajojen ylitystä. Niitä en itse kannata. Meiltä ovat hävinneet työt. Demokraattinen puolue on unohtanut juurensa. Chris purkaa tilannetta. Mietin, että hänen ajatuksensa kuulostavat kovin tutuilta myös suomalaiselle. Meillä tosin harvemmin kuulee yhtä vilkasta poliittista keskustelua lähijunassa, kun kaikki haluavat jakaa näkemyksensä presidenttiehdokkaista.
0: The best thing I heard was Donald Trump and Hillary Clinton get stranded on an island who survives America survives because they both kill each other
1: Minkälaisia odotuksia sitten esimerkiksi anarkisteiksi itsään kutsuvilla Emilla ja Danielilla on vaalien suhteen miten he muuttaisivat tilannetta
0: Onhan
1: se turhauttavaa, mutta kuitenkin on tärkeää saada oma yhteisö organisoitua ja aktiiviseksi, jos muutosta halutaan saada aikaan. Jos vastapuoli saa enemmän ääniä omalle toiminnalleen, on mietittävä, miten saada omat joukot liikkeelle
0: aktiivisemmin.
1: Donald Trumpin menestys ei ole ollut Amy Hedgin mielestä ollenkaan yllätys.
0: Hän oli minusta
1: varma voittaja. Todennäköisesti Trumpin kampanjakin alkoi suunnilleen niin, että hän sanoi, pitelepä kaljaan ja katso tätä. Kuten edellä todettua, Amy Hedge ja Daniel Freeman eivät suinkaan ole ainoita tyytymättömiä Yhdysvalloissa. Ja poliittisen systeemin vastustamisella onkin maassa pitkät perinteet. Seuraavaksi muun muassa libertaristien taustoja avaa Oulun yliopiston aatehistorian yliopiston lehtori Ari Helo. Ja Helolle soitti Silja Raunio. Amy ja Daniel kokee, että valtion pakkokeinoja ja sitten tällaista yksilönvapauteen puuttumista on aivan liikaa. Ja he eivät muun muassa haluaisi maksaa ollenkaan veroja, vaan edellä sillä tavoin paljon vielä niin sanotusti vapaamassa yhteiskunnassa ja heistä lähimpänä tällaista niin sanottua aitoa Amerikkaa olisi Ron Paulin kaltainen libertaaripoliitikko. Kuinka vahvaa, Ari Helo, sinusta tällaisen libertaarisen ajattelun kannatus Yhdysvalloissa tällä hetkellä on?
3: No sanotaan, että siihen on vanhaa perinnettä. Ajatus, että ei tarvitsisi maksaa veroja, on tietysti ikivanha unelma ilmaisesta yhteiskuntajärjestyksestä. Siinä on vähän ajatuksena, että asioiden järjestämisestä ihmisten kesken tarvitse sopia varsinaisesti lainkaan. Tällainen historiata utopismi, mä sanoisin siitä, niin vetoaa juuri niihin, jotka eivät historiasta tiedetä, eivät suostu oppimaan siitä mitään. Libertaristisessa voisi sanoa, että keskeinen opinkappale on, että täysin vapaata yhteiskuntaa ja markkinataloutta ole koskaan päästy maailmanhistoriassa kokemaan, kokeilemaan, koska sellainen kummallinen rotu, kun poliitikot on aina olleet jotenkin se esteenä. Kuvi, Kuvitelma käytännössä, että, että jostain löytyisi jotenkin lähtökohtaisesti vapaa-yhteiskuntajärjestys, jolla ei mitään ulkopuolisia uhkia olisi, eikä siellä olisi oikeudellisia kiistoja tai syrjäytyneisyyttä. Ja voisi sanoa, että ju, juuri ratkomaan oikeudellisia kiistoja, lievittämään kurjuutta, nämä järjestäytyneet yhteiskunnat, eli jotenkin poliittiset yhteisöt on ihmisten kesken aina syntyneet. Näin Yhdysvalloissakin, Yhdysvaltain perusteiset 1700-luvulla argumentoivat juuri tätä, kun ensin vaativat vallankumouksessa siirtokunnille itsenäistä päätäntövaltaa ja sitten vielä yhdistivät nämä valtiot Yhdysvalloiksi. Ensin sotilaalliseen liittoneja ja sitten myöhemmin liittovaltion. Tietysti paljon yhdysvaltaisesta valtionvastaisuudesta on nimenomaan liittovaltionvastaisuutta, että se, se on tässä hyvä huomata.
1: Se varmasti on ihan, on ihan totta, että se monta kertaa nouseekin esiin ja nämäkin mun haastattelemat henkilöt on Teksasista, missä sitten tietysti tämmöiset ajatukset on, on niin kuin aika tyypillisiäkin. Ei ja Daniel siis pitää itseään tällaisina anarkisteina ja he ovat monella tapaa tyytymättömiä maantilaa just esimerkiksi sen takia, että he kokee, että on liian paljon pakkokeinoja käytössä ja aina kun jotain jos tekee tai ei tee niin kuin muut sanelevat, niin sit voi käydä niin, että joutuu viranomaisten erilaiset pakkotoimien kohteeksi. Ja heistä poliitikot on usein ihan läpimätiä, eikä puoluepolitiikka toimi, koska esimerkiksi tämmöistä ruohonjuuritasoa ei kuunnella. ei mitossa toteaa, että jos, ei auta, jos pilantuneeseen maitoon lisää hyvää maitoa, lopputulos on silti pilantunutta maitoa. Kuinka yleistä tällainen tyytymättömyys on Yhdysvalloissa? Siitä jonkun verran onkin puhuttu tässä vaalien alla, kun esimerkiksi puhutaan Trumpin kannatuksesta.
3: Puolupolitiikan vastustaminen sinällä on yhdysvaltalaisen ajattelun vanhempia traditioita, eli juuri tällainen tyytymättömyys ja suorastaan perinne yhdysvaltalaisessa ajattelussa. Voi sanoa, että se vastavoima on tunnusomaisesti ollut ajatus jonkinlaisesta perinteisestä yhteisöllisyydestä, johon aina puolupolitiikan sijaan vedotaan. Sillä yleensä viitataan. Ihan, ei yleensä tietoisesti, mutta käytännössä viitataan vanhan 1600-luvun uuden englannin kyläyhteisöjen itsehallinnon ajatukseen. Tällainen naapurustotaso yhteisöllisyys ja paikallinen itsehallinto, ne on molemmat amerikkalaisille itse demokratian käsitteen perusta ollut. Tässä on iso ero siihen, mitä eurooppalaisissa kansallisvaltioissa on totuttu demokratia määrittämään. Meillähän se Euroopassa usein käsitetään juuri validemokratian ja yhtäläisen äänioikeuden kautta. Yhdysvalloissa sieltäkunnan kaudesta lähtien myöhemminkin kaupungit ja pienet kylät usein hoiti itse veron kannan. Ja tällaista tiukasta paikallista poliittista toimintaa monet eivät sitten hahmota poliittiseksi enää lainkaan. Ajatellaan, että kun oman väen kanssa neuvotellaan, ei ikään kuin tehdä sitten politiikkaa enää ollenkaan. On hyvä muistaa, että no mainitsinkin tuossa aikaisemmin, että amerikkalaisesti tämä on varsin tunnettu valtiovastaisuus. Se on yleensä liittovaltion kohdistuvaa. Ja voisi sanoa, että ei meilläkään ei nyt kukaan enää tietävä, millainen federalismi nyt olisi just Euroopalle tällä hetkellä sopivallainen federalismi. Voisin sanoa, että federalismin rajoista kiistellään USAssakin tänä päivänä. Eli kysymys on siitä, millä tasolla päätöksiä mistäkin asiasta olisi viisainta tehdä. Missä se olisi tehokkainta ja milloin ylätasolla, eli sanotaan liittovaltion tasolla päätöksenteko kenties tuottaa vain vieraantumista ja vieraantumista juuri niistä edustuksellisista demokratiainstituutioista, joita me ollaan länsimaissa niin kovasti totuttu kunnioittamaan. Että nythän vastikään Trump, Trump tota, viimeisimmässä keskustelussa uhkasi jo, että hänelle ei tule vaikutus kelpaamaan, jos ei se ole hänen mieleensä.
1: Niin se kuulostaa kyllä aika erikoista ja siihen tietysti monet on tarttunut, että aikamoinen uhkaus. Toisaalta kun katsotaan sitten tätä libertaaripuoluetta Yhdysvalloissa, niin heilläkin on kyllä oma ehdokkaansa, niin kuin tuossa jutussakin tulee esiin. Eli Gary Johnson on heidän ehdokkaansa, jota osa näistä republikaani nuoristakin sanoi, että on pohtinut yhtenä vaihtoehtona. Onko kuitenkin niin, että tämmöisessä amerikkalaisessa kaksipuolue kolmannelle ehdokkaalle niin sanotusti äänen antaminen voi merkitä lähes hukattua ääntä sitten siinä lopputulemassa?
3: Usein äänen antaminen jonkin kolmannen puoluehdokkaalle tulkitaan ääneksi oikeasti sen ehdokkaan puolesta, joka kahdesta pääpuolueesta on sillä hetkellä kallupeissa edellä. Toisaalta se oikea tapa laskea tällaisia hukkää ääniä ei välttämättä ole spekuloida, että kummalta ehdokkaalta ne on kenties poissa, sillä ne on usein sellaisten äänestäjiä ääniä, jotka eivät missään tapauksessa äänestäisi kumpaakaan pääehdokasta. Kysymys on enemmän siitä, että anneta edes miinusainta sitten sille ehdottomalle inhokille. Kuten Trumpin äänsteistä ilmeisesti aika moni antaa nyt äänen vastustaakseen tätä niin kutsutusti elitististä
1: Joo, niin se varmasti taitaa olla. Ja tässä niin kuin Gary Johnsonistakin osa, osa mulle ehätti tuolla kertomaan, nyt en ole nähnyt uusimpia kannatuslukuja, mutta että hän keräisi tasaisesti nuorten ääniä esimerkiksi sekä Trumpilta että Hillary Clintonilta, että hän olisi niin kuin tämmöinen, joka esimerkiksi nuoriin saattaa vedota.
3: Joo, miksei on huomioon arvosta, että, että tämä Bernie Sandersin niin sanottu kapina tässä demokraattipuolueen esivaaleissa, niin, niin hänellä oli kannattajina erityisen paljon nuorisoa ja nuorta, nuorta väkeä, usein, usein yliopisto, yliopiston nuoria, mutta heidän ajatuksensa usein ovat niin kuin varsin radikaalien koko liittovaltiota koskevien niin uudistusten kannalla, mutta se, että millaista poliittista linjaa äh, Yhdysvalloissa varsinaisesti tultaisiin ajamaan, no, jää sitten usein niin sivuseikaksi. Sivu eli, eli, äh, eli tässä mielessä radikaaleja nuoria löytyy sekä republikaaneista että demokraateista.
1: No tässä niin kuin vaalien alla keskustelua on ollut, on ollut paljon myös siitä, että monelle yhdysvaltalaiselle juuri nyt tänä vuonna vaaleissa kumpikaan ehdokkaista ei ole mieluinen. Mutta kuinka tyypillinen tämä tilanne on vai onko se ehkä erityisen paljon korostunut just tänä vuonna?
3: No kohtuullisen tyypillinen tilannehan se on, koska on niin valtava maa, molemmat pääpuolueet on niin valtavan kokoisia poliittisia koneistoja. Sellaisesta myllystä harvan äänestäjä ja alkuperäinen ykkösehdokas koskaan nousee edes sen oman puolueen pääehdokkaaksi. Voisin sanoa, että Barack Obama oli tässä suhteessa poikkeus. Hän on ollut luontanehdokas ehdokas mustia amerikkalaisia ja varsin sopiva olla koulutuksen ja poliittisen kokemuksen kannalta myös, myös puolueeliitille.
1: Nyt kun katsoo uutisia, niin on tässä viime aikoina näyttänyt, että etenkin republikaani puolue on erityisesti hajannuksen vallassa. Ehkä demokraattipuolueesta on tullut vähän kuitenkin yhtenäisempi kuva ja tietysti republikaaneissa tätä selittää varmasti tämä, että Trump on niin, niin sanotusti erityinen ehdokas. Miten tämä tilanne voi vaikuttaa sitten vaalien jälkeiseen politiikkaan? Voitti vaalit sitten kumpi tahansa ehdokas.
3: Monella tapaa tietysti hyvin eri tavoin. Tietysti jos Trump valitaan, hänellä tulee olemaan todella hankalaa saada edes reuplikaanipoliitikot kongressissa auttamaan häntä missään uudistusehdotuksessa. Hän on souduttanut myös reuplikaanipolitiikot jo moneen kertaan. Ja syytä on tietysti muistaa, että kongressi reuplikaanit on myös äänestetty sinne virkoihinsa. Eli Trump on tässä pelissä menettänyt tässä mielessä jo on paljon ääniä. Toisekseen on vaikea nähdä, mikä se Trumpin poliittinen linja tulisi oikeastaan olemaan. Tätähän on asiantuntijat kovasti ihmetelleet, koska eivät saa sitä selvää. Mä oon itse sitä mieltä, että Trumpin poliittinen päätavoite on ihan yksinkertainen. Häntä ei tosiasissa mikään muu kuin se, että juuri hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Se riittää. Et jos siellä poliittista linjaa on ja jos se nyt sitten on jotenkin lähtökohtaisesti se, että eristäytytään maailmanpolitiikasta ja, ja osin jopa maailmanmarkkinoista tullimuurien taakse ja ryhdytään harjoittamaan protektionistista kauppapolitiikkaa. Jos linja on jotain tällaista, niin kummassakaan pääpuolueessa sille ei, sille ei tule löytämään paljon kannatusta. Toisaalta Clintonilla tulee olemaan ihan yhtä hankalaa saada enemmistö kongressia ja tukemaan hänen aloitteitaan. Jos ajatellaan esimerkiksi tätä minimipalkan korottamista 15 dollariin. Sehän on tavoitteena kuin kun suomalaisella vasemmistolla tällä hetkellä.
1: Se on totta, joo. Sehän on aika paljon kiisteltyä. Tutkimustuloksissakin vähän erilaisia mm, vaikutuksia tuolla minimipalkan korottamisella on nähty olevan. Et jos mietitään tämmöisiä niin kuin vaikkapa nuoria aikuisia, niin tämä aika vaikuttaa. Niin kuin kun heidän kanssa juttelee, että osa on kyllä aika turhautuneita tuohon koko systeemiin. Ja en tiedä, että voiko sitten vaalien jälkeinen aika ainakaan kovin nopeasti tuoda siihen mitään muutosta.
3: Niin, toki on valtavaa tyytymättömyyttä se johtuu siitä, että tämä nykyinen kohtuullisen hyväkään taloustilanne ei enää muutu kohtuullisiksi työpaikoiksi, työpaikoiksi uusassa ollenkaan. Että ehkä tämä kolmas ehdokainen suosio tänä vuonna kertoo just siitä, Toisaalta se kertoo ihan varmasti siitä, että Trumpin henkilöä luotet on varsinkaan yhtään paremmin koulutetun niin konservatiivisen kunnan parissa myöskään. Sanoisin, että just näissä vaaleissa on erityisen hankala niin arvioida, että, 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 että olisi vartkaneet Johnsonin äänet ennemmin Clintonin kuin Trumpin ääniä. Mutta kuten sanottu, äh, niistä kannattaa muistaa se, että on hyvin todennäköistä, että suuri osa näistä äänestäjistä ei äänestäisi lainkaan, tai äänestäisi tyhjää, jos eivät äänestäisi sitä kolmatta ehdotusta. Mm, on vira, Yhdysvallossakin on virallisesti monipuolinen järjestelmä.
1: Niin, se on ihan totta, vaikka tietysti se ei aina ihan sellaisena näyttänyt. Se,
3: se ei siltä näytä ja kuulosta.
1: Tuossa vielä mietin tällaista asiaa, joka... Nousi esiin nyt tämä viimeisimmän vaaliväittelyn jälkeen, että ilmastonmuutosta ei ole käsitelty juuri missään näissä keskusteluissa oikeastaan ollenkaan. Eli tämä, tämä asia on jostain syystä jäänyt aika pimentoon ja jäin sitten miettimään, että mikä sitä selittää. Eikö sitä sitten pidetä niin tärkeänä asiana siellä?
3: Luulisin melkein, että tämä on ihan vaalitaktinen asia demokraattien puolelta heidän turha tuoda agendalle sellaisia kiisteltäviä asioita, joista he tietävät, että Donald Trumpilta ei tule saamaan mitään järkevää vastausta tällaisen ongelmaan, että Trumpin linja joka tapauksessa vastustaa näitä kansainvälisiä sopimuksia.